0: Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross. Yo soy Luis Johnston
1: y en el episodio de hoy. Soul, escrita por Pete Doctor, Ken Powers y Mike Jones, y dirigida por Pete Doctor.
0: Welcome to Jurassic Park. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. The name's Bob. James Bond. Oh, oh. conoce no, no a Y ahora con esta nueva intro plagada de jazz, damos por iniciada la segunda temporada Con una película que trata de lo mismo, de jazz Como bien dijiste, el título de la película es Soul y el cast se compone por Jamie Foxx, que hace la voz de Joe Gardner. Tina Fey hace la voz de 22 o 22. Y Graham Norton hace la voz de Moonwind. Esta es la historia de Joe Gardner,
1: un maestro de música disconforme con su vida, siendo su verdadero sueño y meta un músico profesional de jazz. Y es en este momento donde por fin logra una oportunidad única para alcanzarlo. Sin embargo, la desgracia ocurre en su vida. Muere. Pero esto para Pixar está lejos de ser un impedimento para continuar la historia de su alma y de su desesperado intento de regresar a su cuerpo
0: con la ayuda de 22. Siendo esta nuestra primera película animada que trajimos, que capaz que se hizo esperar demasiado, pero me parece que la espera lo valió. Porque no sé qué te pareció a vos la película, pero a mí me encantó, me pareció... Una de esas obras del, del viejo Pixar de los inicios que si bien está recuperando la esencia y lo hablaremos más adelante, me parece que, que está en un muy buen nivel y toca unos temas muy fuertes pero de una manera muy muy inteligente.
1: Estoy de acuerdo con que es lo mejor de Pixar pero para mí Pixar en sus comienzos era más sutil con lo que trataba de transmitir siempre sobre todo enfocándose en el público al que está dirigido, los más chicos, los niños. Desde, creo, intensamente, Pixar está más enfocado en ser más directo y de también no dejar que el público más grande que suele acompañar a, a estas películas se quede afuera. Soul, así como también Coco, o como dije anteriormente, intensamente sigue esta línea de esta película trata de esto... No hay sutilezas, te lo decimos de frente, pero el mensaje que transmite es muy concreto, pero también maduro. Lo cual no es fácil con los temas que elige tratar.
0: Sí, creo que en esa parte también fue porque mucha gente se fue, mucho personal cambió dentro de Pixar. Pero me parece que, y a donde yo apuntaba, por ejemplo, es a la parte de los chistes, que creo que es lo que más se perdió. Aparte del mensaje, pero... Es como que había muchos chistes, sí, como cualquier película, digamos, que apunta a cierto público infantil. Pero no eran no tenían la calidad que tienen estos. O sea, de que también van apuntados hacia los mayores. Como, por ejemplo, eh, traer a personajes como Abraham Lincoln y hacer un chiste con eso. Que me pareció sublime. Sin adelantar nada, obviamente. Pero en ese aspecto me parece que, que, que ha mejorado mucho todo esto. con Diría con tres o cuatro películas que son Coco, Intensamente o Inside Out, y, y esta, que casualmente las dos últimas son del mismo director que ya tiene como una insignia que capaz que trata este tipo de cosas como de la muerte, las cuestiones internas, fíjense que también hizo Up y tiene dos Oscars a Mejor Película Animada, que no es poca cosa, habla muy bien de él, por eso la película esta está yendo muy bien en todo lo que es crítica. Y bienvenido sea, porque la verdad que es una película muy disfrutable. Es más, te diría que son esas películas que, más que los chicos, los padres son las que la tienen que ver. Porque aborda ciertos elementos de la pasión y de perseguir tus sueños. Que está bueno para un niño, pero está mejor, me parece, como para alguien mayor que pueda tutelar a una persona más chica en esa persecución de igual forma esto sí lo quiero enriquecer o, o hablar más en profundidad cuando hablemos con spoilers lógicamente porque en adelante hablaremos de la vida de Joe Garner
1: creo que quedó bastante claro que a ambos nos gustó mucho, Pixar ya nos tiene acostumbrados a este contenido de calidad, sin embargo tenemos que confesar algo los dos creo somos grandes creyentes de que las películas animadas Deben verse en español Sin embargo Con esta creo que rompimos Esa regla Y la escuchamos en idioma Original Así que en todo caso nos perdimos De esa, de esa oportunidad de poder disfrutarla A lo que ya estamos acostumbrados
0: No sé si soy que Tampoco así un fundamentalista De ver las animadas en español Si sí soy un fundamentalista de, de ver a las películas En su idioma original Excepto las animadas las animadas me parece que depende cómo las veas depende cómo lleguen a vos está bien porque hace poco y voy a contar acá una incidencia. vi el rey león en inglés y, y no es lo mismo o sea es peor no no sé no para mí nala no era nala no viene al caso pero no me parece que hay que ser tampoco tan puntillosos de cómo se tiene que ver o no y, y en este caso capaz que la película hubiera sido. Creo que igual de buena. En inglés o en español. Lo otro que sí quería decir. Así como para cerrar esta parte. Sin spoilers. Es que. Lo que más le aplaudo a la película. yo Es que. Habla de. Bastante sobre. La vida después de la muerte. De alguna manera. Sin empantanarse. Y esta va a ser otra cuestión. Que vamos a a desarrollar en, en posterioridad, pero bueno, para que se dé una idea también de qué de qué tipo de narrativa estamos hablando, porque habla de cosas fuertes, o sea, de lo lindo que es vivir, por más de que por ahí no tengas una vida soñada, o de cómo o es que uno eh, llega al mundo, con qué cosas llega al mundo, o con qué aspectos si se quiere, y con cuáles se va. Todo de manera muy abstracta, en cierto sentido, pero no tanto, porque recordemos de vuelta... Y yo creo que esto es la esencia de la que me refería antes... La esencia de Pixar de llevarte esto para que sea comprensible para todos. Y yo creo que... No sé, el, el que hoy es un público niño joven... Llega a ver esta película dentro de 10 o 15 años... Y se lleva otra experiencia muy, muy, muy buena. Para dar cierre entonces a esta primera parte... Quiero decir que si todavía no la viste, estás dudando... Y te gustaron producciones como Intensamente, de las que ya hablamos bastante en estos pocos minutos. Y hay una serie que se llama The Good Place, que al que le haya gustado esta película se la recomiendo. Y al que haya visto The Good Place y le haya gustado, le recomiendo ver esta película. Porque está muy interesante, tocan conceptos similares. Cada uno a su forma está en Netflix, así que ahora eso podemos pasar a la parte con spoilers. Joe Gardner,
1: ¿dónde has estado? Algo que quería mencionar que vos habías dicho antes es lo bien que tratan el tema de la muerte, de antes de la muerte, o sea, el gran antes y el gran más allá. Y es, yo, yo quería mencionar justamente lo genial que es la animación. Me encanta todo lo que hace a cómo hicieron este mundo, a la forma que tienen los Jerry y Terry también. Cómo mientras el alma cae se modifica la forma que atraviesa estas cuerdas es, es genial. T Todo lo que ocurre en, en ese mundo es
0: impresionante. Se nota que esa es una impronta del director porque ya lo utilizó en otras películas. La idea de jugar con el 2D, el 3D... Además esta cuestión yo la sentí muy linchiana a la hora del cómo la verdad que el alma se muere o termina, no sé cómo decirlo. Que parece inclusive como viste como mueren los mosquitos, o sea, recontra crudo. Y lo pensaba también y decía, che, ¿esto cómo lo recibe un nene de 10 años? Pero bueno, creo que, que la idea es también un poco arriesgarse y eso es lo que yo le, le destaco bastante a la película, de que se la juega y... Capaz que hasta un pibe de 10 años se ríe y no lo terminas de entender y se ríe. Pero sí, me parece eso es un muy buen punto de la, de la historia.
1: Pero además la película se anima a tocar inclusive la, la relación y, y lo lejos que puede ir una pasión que por un lado lo lleva a uno a un lugar de placer y, y de éxtasis y lo puede terminar dirigiendo a un punto en el cual se convierte en una obsesión que lo termina llevando por un camino muy oscuro, como te muestran en esas otras criaturas que también están en este mundo, del cual tenés que salir. La película toca demasiados temas de una forma
0: muy creativa, pero, pero tierna. No, es una locura cómo hicieron lo de las almas perdidas. Más allá de los chistes de que sea el pibe este que se dedica a las finanzas y, y que... Me hizo acordar también una historia que se llama, una película que se llama Jerry Maguire que habla de eso, de, de una persona como que despierta del mundo en el que está, de que es todo plata o de que es todo negocios y de cómo también muchas veces está ahí lo que decía muy bien el personaje de Graham Norton que era la línea es muy fina entre la obsesión y la pasión. Y eso me pareció, la verdad, que muy. Por eso dije, dije muy inteligente, porque estas cosas me parecen muy bien llevadas. Otro de los puntos que quería retomar desde la primera parte. es que yo había comentado que me parece una buena idea para que los padres la vean. Y esto lo digo. Lo digo más que nada porque cuando toca el propósito en esta vida y de. Y lo hace también de una manera tan. tan. ...lógica por ahí, porque... ...qué sé yo, siento que hubiera sido más fácil... ...para hacer una película y decir... ...qué sé yo, ponerle... ...a mí me gusta el fútbol, ¿no? ...y decís, bueno, vamos a hacer la historia de un jugador de fútbol... ...y de un pibe que tiene 16 años... ...y que tiene un problema con los padres, que lo dejan hacer... ...y que por algún motivo la película termina yendo... ...a que los padres terminan creyendo en el chico... ...y se vuelve jugador de fútbol, eso era mucho más fácil... ...pero mucho más difícil es contar una historia... ...sobre alguien que tiene 40, 50 años de alguna manera sigue dependiente de su mamá, no triunfó en lo que estaba por hacer, pero igual se esfuerza en que alguien confíe en que sus padres, su madre en realidad en este caso, confíe en él y le siga dando algún crédito de confianza en la consecución de su sueño. Y por eso me parece tan valioso eso, porque por ahí, y se ve a menudo, es muy difícil encontrar, me parece, la pasión en algo en particular. Y lo hablo yo de, de la otra vereda que, que encontré una carrera, por ejemplo, como es la economía, que, que no tiene nada que ver con esto del cine, pero que es algo que me gusta, que te apasiona y querés dedicar tu vida a ello. Y por ahí ves a otra gente de tu misma edad, un poco más grande, un poco más chica, que, que está desorientada en ese punto o que tenía una, algo que lo apasionaba, pero por no cumplir con ciertos est estándares, por no cumplir con ciertos cánones... Eh, no fueron apoyados por el resto de las familias, o sea, de las personas que necesitaban que respalden y de alguna manera terminan como un poco a la deriva, ¿entendés? Entonces creo que esta película viene también a mostrarte este mensaje, más allá de la, de la vida, la muerte, lo que sea viene a mostrarte este mensaje mucho más, más claro, más, mucho más simple de que bancalo, bancalo a, a la persona que está creciendo porque si esto le quiere dedicar su vida, y lo dice muy bien el personaje de Joe, que dice, mira, yo todo el día pienso en música. Si no tengo que comer, no voy a comer, porque para mí lo mío es la música. Entonces eso me pareció fantástico.
1: Eso es un muy lindo mensaje que tiene la película. Pero igual, al mismo tiempo que hace esto, dejen claro que, porque algo sea tu pasión... No necesariamente eso es a lo que vos tenés... Vos, eso no es necesariamente lo que vos tenés que hacer tu vida. O sea, tu vida no se reduce únicamente a eso que a vos te encanta.
0: Yo creo que ahí la película es bastante viva porque es cierto lo que contás y, pero te pone tipo todas las situaciones me parece. Digamos, aquel que pudo conseguir dedicar su vida a su pasión aunque no ha salido del todo bien como es el caso de Joe... Aquel que como 22 no le termina de encontrar la vuelta y por eso directamente no quiere vivir. Y después verdad es el barbero que él sí tenía algo, no, no sé si propósito, pero tenía algo que le apasionaba y quería dedicar su vida como era la, ser veterinario y por alguna cuestión de la vida no pudo. Y qué sé yo, eh, sobre todo nosotros que estamos en Sudamérica hay muchas veces que siento que muchas cosas no se pueden hacer o no se pueden perseguir por, por factores que... Por ahí no dependen de uno. Y lo que me parece que está bueno, que como comentás vos, te muestra la, la historia. Es que, ojo, también puedes ser feliz sin haberte dedicado eso a lo que querías en un primer momento. Hay muchas otras cuestiones y la película, te repito, es muy astuta y te muestra todos los caminos. Onda, no te quedes solamente con el protagonista, hay también muchas otras posibles, posibles alternativas. Te llevo ahora para otro lado, del final más precisamente, donde
1: creo que ambos tenemos cierto conflicto. No es que lo odiamos, no es que nos parece que es malo, pero sí creo que para nosotros, o por lo menos para mí, la película tendría que o haber cortado antes o durado 10 minutos más. ¿Vos estás más del lado de que Debería haber cortado antes. ¿Por qué?
0: Esta no es la primera vez que digo que para mí una película termina antes. O sea, termina en algún punto previo al verdadero final. Considero que para mí la película termina cuando él le da una oportunidad de volver a la Tierra. Estamos hablando del final final, ¿eh? O sea, minuto... Hora 29 minutos con 38 segundos, te diría, porque hasta lo marqué para esta respuesta, porque él le dice gracias y yo para mí cierra ahí, <ríe> pongo pantalla en negro y ya está porque él agradece la oportunidad de que lo dejen vivir pero como muy bien dice este personaje al principio, él se moría feliz si podía tener una performance y podía estar en el mismo escenario con Dorothea Williams y capaz que dejo la frase acá y él lo consiguió eso. Él lo consiguió eso. Cumplió su propósito como personaje. Es como que cerró el arco de alguna manera desde una cuestión de guión. Pero me parece que no tenía más nada que perseguir a él en el mundo. Él ya terminó, cerró todos sus círculos y ahora ya está. le tocaba cerrar que ese alma descanse si se quiere. Entonces por ese lado te digo no me gusta que él haya seguido vivo. Pero bueno, es lo que está y tampoco es que digo uy, que haber ración, solamente que es lo que a mí me hubiera gustado. Llegó incluso a disfrutar de un día,
1: estando en el cuerpo del gato, de cómo de cómo era su vida y de lo que se estaba perdiendo. O sea, su ciclo, como bien vos decís, estaba terminado, era perfecto. O sí sea, estoy de acuerdo con que hubiese sido... Además, un final... Muchísimo más jugado porque implica decirle al a niño en, en el cine o bueno en, en la tele que ya está, la muerte es algo definitivo, no, no hay mucho más que se pueda hacer. Hubiese estado muy bueno, sí. Y si no, la otra que capaz hubiese sido un poco más tibia, pero por lo menos le da otro cierre, es hacerla 10 minutos más larga y es el demostrando que encuentra cierta pasión, que es algo que vos ves antes, en, en ser maestro. O sea, no ser maestro porque, porque tiene que serlo, porque tiene que vivir de algo, sino hacerlo placenteramente. Porque demuestra a lo largo de la película, él es bueno enseñando, él es bueno guiando a la gente. Entonces creo que hubiese sido también un final interesante guiando a esta alumna que tenía.
0: Sí, yo creo que él no se da cuenta de lo bueno que es y de la influencia que él tiene sobre estos chicos. Porque también Curly... ...el que lo llama a tocar con Dorotea... ...le dice... ...vos eras lo único que a mí me, me invitaba a ir al colegio... ...y él como que no, no, no tomaba conciencia de eso... ...y por ahí está bueno así perseguir tu sueño... ¿no? ...te van con esa a, a muerte... ...pero si te tocó esto... ...fíjate lo, lo bueno que sos para ciertas personas... ...obviamente vos da una clase para 20, 25 personas... ...y alguno se te duerme... ...alguno no le da bola algunos no le gusta inclusive estar ahí... ...pero hacelo por el que sí... ...o sea hacelo por el que sí tiene ganas de estar ahí... Eso sí sentí como que le faltó al personaje. Pero de nuevo, es lo que hace real también al protagonista. Otra de las ideas que trae esta película, y está muy bien plasmada, que capaz que se replica también en otras, de las de este director, Pete Doctor, es que no hay un antagonista. O sea, no hay un villano, no hay un malvado. Quizás si se quiere, el contador puede llegar a ser el que genera conflicto. Pero no es que lo hace por algún motivo. No es que tiene maldad ese, ese personaje. Sino que por el contrario. Él solamente como todo buen contador. Quiere mantener todo en su cuadrado. Quiere mantener todo perfecto. Siguiendo las reglas. Y no, no le gustan las improvisaciones. Entonces él solamente quiere que todo encaje. Que todo cierre. Entonces por ese lado. Siento que. Es una, una decisión muy atinada. Que... Que en realidad lo que está queriendo mostrar todo el plot de la película, plot en español me refiero, a, es que la, la vida ya tiene su suficiente esquilón y querer cumplir con todo y que por ahí eh, las cosas pueden llegar a salir bien y al mismo tiempo pueden llegar a salir mal y todo eso es un alboroto o la rutina misma, fíjate que cuando te muestran el subte también apunta a ese lado, a que es la rutina la que te termina destruyendo en muchos casos ese es el verdadero antagonista o ese es el verdadero villano que nos que tipos como Joe Garner, como nosotros que son gente de a pie normal terminan teniendo así que por ese lado me pareció una, una buena idea
1: sí, que en la vida real en realidad no hay nadie que te odia a tal punto de que te quiere haber destruido, digamos, o sea, no es lo común. Entonces, Pixar está a años luz de, de, de varios estudios. Incluso, fíjate que Terry lo guardan la mayor parte de la película porque justamente estos seres en dos segundos resolvieron la trama, digamos, o sea, lo utilizaron cuando debían, pero no lo pueden poner como antagonista. La película se guarda en eso, es bastante inteligente por ese lado.
0: No, es genial, y que lo pongan... Justo cuando 22, digamos, se quiere escapar y hacer su propia vida en el cuerpo de Joe, me pareció muy bueno porque la verdad que no sabía a dónde podía ir tampoco. Que también una muy buena decisión, ¿no?
1: Mostrarte qué es de la vida de 22. Vos sabés que está en la Tierra, pero no...
0: no o sea, a mí no me interesa, la verdad, descubrir qué, dónde nació, que nada. Me gusta también. Sí, ahora que, la verdad que no lo había pensado hasta ahora que me lo decís. Y sí, supongo que es que... Lo que yo supuse en realidad es que era un bebé, digamos, como que ingresó a un nuevo cuerpo. Pero está bien, sí, te, que quede a vos, que lo piense lo que vos quieras. Otra cosa que generalmente a mí no me gusta, pero acá me encantó, es el cambio de roles. Es como que yo estoy un poco saturado de, bueno, vos sos yo, pero en otro cuerpo. Pero no sé, esto del gato con que tenía problemas para, para encontrar su... para controlar el cuerpo y de que sea una persona que no tiene ganas, de que quiere esquipearse la vida, que quiere saltarse la vida y termina conociendo la vida en el cuerpo de otra persona, me pareció, no voy a decir original porque no lo es, pero me pareció original la forma, no sé cómo explicarlo entonces me gustó mucho eso y como digo, yo creo que estoy un poco saturado de esa premisa pero está, está muy bien llevada acá
1: Sí, los chistes recurrentes de apareció en mi cuerpo, de esto, lo otro, no se hicieron. Se, se evitaron lo más posible, al comienzo hubo alguno, pero sí está bueno esto de que es alguien que nunca vivió. Entonces, si bien es técnicamente humano, nunca verdaderamente estuvo en esta tierra. Entonces juega con algo que, como vos decís, conocemos, pero... No se va a lo simple o a lo básico.
0: Sí, ahí también me quería detener en que otra de los puntos altos que tiene la película viene por el lado de no meterse en lugares a los que no le corresponde, pero de alguna manera entrando ahí. O sea, por ejemplo, hablamos de, de la vida después de la muerte y, y antes de la vida justamente. No hablamos de un dios, no hablamos del cielo, no hablamos del infierno. Lo mismo que... Las almas no te, terminan no teniendo género. Fíjate que está bien, es cierto. 22, la voz la hace Tina Fey. Pero ella misma te dice, esto es toda una ilusión. Yo puedo tener la voz que yo quiera. Y hasta en un momento, ahí está uno de los easter eggs. Uno de los tantos easter eggs que tiene esta película. Es que hace la voz de Carl Fredricksen Que es el viejito de Up. Entonces... La idea está ahí, ¿entendés? Es como que te lo muestro, pero si son más conserva y no lo querés ver, no lo ves. Está, me pareció muy inteligente, toda, toda, toda la película. Estoy muy contento de que salgan cosas así, que se animen a explorar estos territorios. Porque me parece que le hace bien, tanto a los grandes como nosotros que la vemos, como a los chicos que la descubren. Y empiezan a descubrir todo esto que tiene la vida, en definitiva.
1: Y es el único estudio que verdaderamente lo puede hacer porque sabés que lo va a hacer bien a esta altura. La verdad que Pixar en ese sentido ya o sea, tiene cierta racha de películas y de historial que si quieren hacer una película lo que quieran que lo hagan porque pueden explicar todo a pesar de que recurren a temáticas similares o situaciones similares eh, porque podés decir que por ejemplo lo de la pasión del jazz es muy parecido a, al caso de Ratatouille con la cocina o, de vuelta, cómo mezcla el tema de la muerte como así hicieron en Coco con el tema de lo que lo hace a una persona en Intensamente pero aún así cambian ciertas cosas que les permiten abordar un mismo tema de diferentes ángulos y termina produciendo algo, algo nuevo
0: con mensajes... Distintos. Mm. Súper de acuerdo con vos, Che. Ahora, me quiero quedar con algo que decías de, de, de esta idea de, de que sea un profesor y que persiga la música en este caso. Y es que la idea original, tanto de los escritores como del director, que también es un escritor en definitiva, no era esa. O sea, en un primer momento se barajó la posibilidad de que sea un científico. Por suerte. Descartaron eso porque no, no iba a funcionar. Y eligieron el jazz. Yo, además te digo, en un primer momento cuando vi Soul, vi el póster y vi que era un piano. Y dije, bueno, ¿tiene algo que ver con la música? Pensé que hablaban de, del género musical Soul y que venía más por ese lado. No tiene nada que ver, sino que primero se definió que iba a ser un, un personaje que le gustaba el jazz y que iba a ser un profesor en el colegio. Y ahí recién lo linkearon con que iba a ser afroamericano por bueno, toda la tradición cultural que tienen esas dos. Eso me parece importante destacar porque sé que la película tuvo muchas críticas por este aspecto. Pero la idea tanto de los directores de, del director como de los escritores y de toda la producción en realidad era siempre la de defender este aspecto de que sea en realidad el, protagon es el primer protagonista de una película de Pixar que es afroamericano y que la... Vos, en definitiva, también la hacen afroamericano como es Jamie Foxx. Y que querían defender eso, digamos. Querían que eso quede bien marcado. Aunque, bueno, no salió tan así, me parece. Por lo menos para las críticas.
1: No, las intenciones
0: estuvieron. Las buenas intenciones, creo que de parte del
1: director y el estudio estuvieron. Si quieren criticar, y bueno, que critiquen. Uno es libre de criticar, pero... Para, eh...
0: Pero, ¿cuál es la crítica que se le hace? O sea, que es recurrente. Uh -huh.
1: La crítica recurrente que se le hace es que por gran parte de la película en realidad vos tenés a 22 dentro del cuerpo de, de Joe. Y que, bueno, gran parte de, de la trama de él en su vida cotidiana no es verdaderamente un, un afroamericano, el protagonista, digamos.
0: Sí, pero creo que nosotros no estamos de acuerdo con esa teoría por el hecho de que mencionamos anterior. O sea, que, que justamente como el alma no tiene género, o no tiene sexo, si querés, o lo que sea, que lo hace, lo deja muy en claro la película, que Tina Fey... Porque el tema es que Tina Fey, que es una mujer blanca de mediana edad, haga la voz. Ese es todo el problema, en realidad. Pero si vas al caso de la película en sí mismo, es un alma que, que elige tener esa voz y por eso está en el personaje de... Por eso está dentro del cuerpo de Joe Garner Así que, está bien. Creo que nos correspondía decirnos porque... Es una crítica que se le hizo, entonces me parece que tiene que estar dentro del episodio, pero no es algo lo que nosotros suscribamos, o por lo menos yo no suscribo.
1: No, yo tampoco. y La película se esfuerza tanto justamente en contar la historia más universal que, no sé, juzgarla por dichos detalles. Me parece que el que lo quiera hacer, que lo haga, no, no hay nada malo, pero el esfuerzo está hecho como para evitar justamente... Caer en, esa, en esas trampas
0: por parte de la, de la película. El último dato que voy a tirar es que el nombre que tiene el personaje de Tina Fey, o sea, 22, es ese porque esta es la película número 23 de Pixar. Entonces eligieron este número, porque, o sea, por lógica, la idea era demostrar en realidad de que, era, que estaba hace mucho tiempo en ese lugar, entonces eligieron un número relativamente bajo. A comparación de los 7000, 8000, no me acuerdo qué número, millones de personas que había o de almas. Entonces, que haya que sea 22 es porque hay 22 películas anteriores a esto. Ahí está, no tenía idea de. de pensé, pensé que fue a, al azar nomás, dijeron 22 suena
1: bien y listo. Ahora que hablando de numeritos, ¿podés decirnos los numeritos de Soul?
0: Los números del presupuesto de Soul son de 150 millones de dólares. Y creo que es bastante obvio con qué película la voy a comparar, Inside Out o intensamente, como quieren decirla, que tiene un presupuesto similar, o un 17% aproximadamente superior, que es de 175 millones de dólares. No me parece bajo, viste y considerando el contexto, o sea el resto de las de Pixar sino que es como el presupuesto que están barajando este tipo de películas y en la parte de la recaudación sería injusto de nuestra parte hablar de la recaudación de Soul porque estrenó el 20 de noviembre entonces tiene muy poco tiempo fue presentada en Disney Plus o sea que ni siquiera hubo tickets, y como dijimos ya en otros episodios de películas nuevas que se estrenan por streaming, es todavía muy temprano muy prematuro para poder determinar, para que haya un mecanismo un método para determinar cómo recaudan este tipo de producciones pero en el caso de Intensamente recaudó la película del año 2015 casi 860 millones de dólares, o sea que por ahí sí parece un poco caro el presupuesto, pero es tan grande lo que recaudan que es casi cinco veces lo, lo presupuestado, así que imagínense.
1: Además, clara favorita a mejor película animada de este año.
0: Yo creo que esta es la tercera, uh, espero no estar mufándolo, quemándolo, al amigo Doctor, pero sí, creo que va camino a ser la, la ganadora del año actual, 2021. Y si hablamos de premios, creo que Resnor y Ross, que son los que hacen el score de esta película, probablemente estén compitiendo por, por Mejor Banda Sonora, porque bueno la, esta película es también uno de los puntos más altos, me parece. Y para los que nos hayan escuchado en episodios anteriores, los hemos nombrado también, porque son los que generalmente trabajan con el director David Fincher. O sea que tal vez incluso estén nominados por ambas
1: películas, por esta y por Mank incluso.
0: sí. Película a la que también le dedicamos un episodio Ya que estamos, lo digo Ahí
1: está Y con eso concluimos el episodio de esta semana Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como arroba escrito y dirigido En Instagram, Facebook y Twitter También tenemos un mail Escrito.dirigido.com Y no se olviden de seguirnos
0: en Spotify
1: Nos escuchamos en el siguiente
0: episodio Y recuerden amigos han disparó primero.